0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Con el objeto de poner contexto a la implantación de los visigodos en la península ibérica, nos ha parecido también importante analizar a otro pueblo bárbaro que ocupó el territorio peninsular. Me refiero a los suevos y para hablarnos de ellos nos acompaña esta tarde el profesor Pablo Díaz, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Salamanca. Sus investigaciones están orientadas en el estudio de la Antigüedad Tardía en el extremo occidental del Antiguo Imperio Romano, con particular interés en la presencia de suevos y visigodos en el ámbito ibérico investigador princip principal de numerosos proyectos de investigación, sus trabajos han dado lugar a en torno a un centenar y medio de publicaciones científicas. En la conferencia de esta tarde nos propone analizar al pueblo que daría origen al primer reino independiente, constituido como tal en el interior del Imperio Romano de Occidente y cuya historia, en muchos casos, se ha visto desdibujada por las características particulares de las fuentes disponibles. Cedo la palabra al profesor Pablo Díaz para que nos relate la historia del Reino Suevo en la Península Ibérica. Muchísimas gracias.
1: Yo agradezco al coordinador de esta sesión, o de este ciclo, a la Fundación Juan March, que me permite sumarme a la, a la tarea que lleva realizando muchos años de, de, de divulgación de nuestra historia, de la historia de, de la cultura. Eh, en este título que, que a mí me, me, me dieron, me pidieron cambiarlo y dije, no, me vale, eh. Eh, hay, hay dos palabras que eh, de alguna manera pueden chirriar en principio. Eh, si este título lo ponemos en una conferencia en Hamburgo, eh, la gente habría protestado, ¿no? Porque que los suevos es un reino germánico que digan bárbaro parece muy, muy ofensivo bárbaro es la palabra que los romanos utilizaban para todo lo que había fuera de sus fronteras bárbaro es el, el, el que no habla bien el que, bar, 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 el, el que balbucea y no se le entiende igual que bereber que tiene el mismo origen y es también de aquella época el otro la otreidad es siempre una especie de disminución de algo. Es verdad, son los otros comparados con los visigodos, que es los que se llevan el protagonismo en el ámbito del entorno peninsular. Cuando uno piensa en los pueblos que sucedieron a Roma, el dominio de Roma en la península ibérica, piensa en los visigodos. Hablaremos de ello un poquito, un poquito, más, un poquito más adelante. El, el, el Reino Suevo, ¿eh? los reinos eh, en su mayoría germánicos, pero no todos los pueblos que... Eh acosaron al imperio romano eran germánicos, no lo eran los unos, no eran los sábaros, por supuesto los eslavos que llegarían después, los salanos que entran en la península ibérica no son germanos, por lo tanto el término bárbaro, aceptando que es un término romano no sirve, ¿eh? no sirve en este caso y dado que es un término romano lo primero que nosotros tenemos que valorar es dónde contextualizamos este reino cómo lo entendemos cómo, cómo lo justificamos a la altura del año 400, esto que ustedes ven ahí era un territorio relativamente estable. Digo relativamente estable, no lo era quizás en la zona de lo que hoy es el mundo balcánico, donde desde el año 374, 73, 74, se habían instalado una serie de poblaciones, Godas, ¿eh? los godos, sobre todo, que luego eh, acabarán en la península ibérica, pero en el resto del imperio y mucho más en, en, el, el, perdón, mucho más en el extremo eh, noroccidental, ¿eh? Eh, donde esos problemas quedaban muy lejos. ¿eh? Alguien que vive en sí y que no mira las noticias, entonces las noticias llegaban muy despacio, la guerra de Ucrania le queda muy lejos. Los problemas de la frontera les quedaban muy lejos. Por lo tanto, vivían muy tranquilamente. Bien, En ese panorama de tranquilidad, abajo, espero que, que se vea, figuran tres fechas que, que, que nos dicen que ya no todo es tan tranquilo. La primera es el 378 una batalla en Adrianópolis estos godos que se habían instalado en aquella zona de, de, de Tracia hoy es Bulgaria eh, sobre todo y parte de, las, de lo que fue Yugoslavia eh, eh, habían sido instalados incluso de manera egoísta. Alguien había dicho al emperador que serían mano de obra barata para el ejército lo que pasa es que les asentaron de una manera tan tan poco cuidada, los oficiales encargados de ese asentamiento fueron tan, tan egoístas, tan deseosos de, de obtener lucro de esa instalación, que acabaron eh, estallando en una gran eh, explosión de, de violencia que acabó en una batalla. Una batalla que los romanos eh, no se tomaron muy en serio, podríamos decir, y que acabó con la vida del mismo emperador y lo mejor, y lo mejor de su ejército. Otra fecha significativa dejamos la del 406 en medio, es el 410, ¿no? el saqueo de Roma. ¿eh? Un saqueo mm, más simbólico que destructivo. Eh, de alguna manera se medio arregló esa situación, pero que fue una especie de, de enorme golpe a la vanidad romana. De repente, su, su ciudad, que presumía de ser eterna, pues quizás ya no lo iba a ser tanto, si los bárbaros podían entrar impunemente. En lo que a nosotros nos afecta, lo más importante es esa otra fecha, el, el 406. En el 406, la frontera, la frontera del, del Rin está ahí marcada. En, en verde, había quedado un poco descuidada, ¿eh? porque los problemas que estaban causando los godos en el norte de, de, de lo que hoy es Italia eh, entonces era también y, y la, la Italia nonaria había obligado a desplazar una parte de ese ejército y en la noche del 31 de diciembre la fecha quedaba bien, no sabemos muy bien si fue exactamente ese día el, el, el ring estaba helado. Fue en invierno de, del año 406-407. Un grupo de eh, amplio de pueblos saltaron el ring, cruzaron el ring. Nunca les había sido difícil, pero si estaba helado, eh, pues eh, a, a, aún más fácil y penetraron en el interior de, del, del imperio. En este caso, de momento, en la Galia. Bien. Esto va a ser el principio del fin del Imperio Romano. Hago ahora un inciso. La caída del Imperio Romano ha sido eh, absolutamente manipulada, eh, utilizada como explicación de la caída prácticamente de cualquier reino, de cualquier imperio desde el siglo V hasta el presente. De manera muy especial, desde eh, que Gibbon publicó su decadencia y caída del Imperio Romano, eh, de la cual se ha hecho famoso, sobre todo, eh, que culpaba a la conversión al cristianismo de la caída del Imperio Romano. En realidad, cuando uno lee los, los nueve volúmenes en los que se editó la edición original, creo que eran nueve, eh, uno descubre que realmente lo que analiza el autor constantemente es a los bárbaros como causantes de esa, de esa caída del imperio. Digo que no es, no es la última vez. Ese libro que tenemos a la derecha, publicado en marzo del 2023 en castellano, la, la edición original tiene un, un par de años más, ha sido traducido tendenciosamente. Se llama La decadencia y caída de Roma, la clave para entender el mundo de hoy. El autor... En la edición original dice The "eternal decline and fall", o sea, la eterna decadencia y caída. Precisamente para explicar cómo se ha abusado de la caída de Roma para explicar todos los problemas, especialmente los del presente. El que lea el libro se va a llevar una decepción porque no le va a explicar eh, nada de lo, que dice, de lo que dice el subtítulo en este caso. Bien, a lo que voy. La caída de Roma, en cualquier caso, se vincula esencialmente con esta entrada de los bárbaros. En la caída de un imperio hay problemas internos y problemas externos. Algún autor ha analizado 220 causas de la caída de Roma. Pero si quitamos el elemento de la invasión de los bárbaros, los demás por sí solos son incapaces de explicar la caída de Roma. Digo esto porque nosotros vamos a hablar de ese primer reino bárbaro que por lo tanto va a ser coadyuvante de la caída del imperio romano. ¿Qué sabían los romanos de los bárbaros? Los romanos de los bárbaros sabían pocas cosas, la verdad. Sabían eh, si, si, si eran más agresivos o menos agresivos. Eh, sabían que eh, eran... Eh, tan innúmeros, tan innumerables, que cuando vencían a un grupo de ellos, por muchos que fuesen, siempre llegaban otros a sustituir a los que habían sido muertos o derrotados. Tenían la sensación de que, de que eran algo inacabable, pero sabían muy poco de cómo se organizaban, de sus instituciones internas. Probablemente no sabían... Eh, godo, prácticamente nadie, los, 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 los bárbaros se ocuparon o se apresuraron a aprender latín enseguida. Sabían que tenían una serie de asociaciones de tipo tribal, familiar consanguínea que llaman cunya, que tenían una serie de jueces eh, civiles, que serían estos maistans, y que tenían sobre todo líderes militares que se llaman Reiks y que se les llamará Rex. La raíz de la palabra es la misma y quedarán como los reyes godos. Sabían que podían tener pueblos grandes, hablan de, de, de los godos, los godos eran una gran unidad. Los suevos habían sido una unidad incluso mayor en su momento, pero han quedado más diluidos en las fuentes posteriores y de vez en cuando se unían para luchar contra Roma, ¿eh? conspiraban de manera conjunta. Nosotros sabemos de, de, de la lengua goda únicamente lo que se ha conservado de la traducción que un obispo convertido al, al cristianismo o, o un godo convertido al cristianismo que fue nombrado obispo de, de, de los godos escribió. En, eh, al traducir eh, la Biblia al Godo. Él inventó un, un, un alfabeto y puso, Nos ha conservado entera, se ha conservado una parte y de ahí extraemos esas palabras. Apenas hay un puñado de documentos escritos en, en, en gótico que nos sirvan para saber, para saber algo más. Abiano Marcelino, que asiste de una manera bastante directa a los acontecimientos, de, 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 sobre todo de Adrianópolis y de los acontecimientos del, del Oriente, él mismo tiene un conocimiento muy escaso de esas realidades interiores de estos pueblos que ahora están llegando al, al imperio. Eh, el, la irrupción de, de estos pueblos en el, en el 406 fue, en cualquier caso, muy pronto sentida como algo realmente grave. Jerónimo, que está viviendo en, en, en Belén, en aquellas cuevas al lado de, 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 de la cueva de la natividad, donde se ha instalado hace unos años, eh, eh, probablemente ya en el 407 ha recibido noticias de lo que está pasando en un punto tan lejano como la Galia, eh, como lo que, es, lo que hoy es Francia. Y, lo cuenta en una carta. ¿eh? Y en esa carta cuenta como eh, gente sin número, lo que decíamos antes, son siempre muchos, son incontables, son siempre muy feroces, ¿eh? siempre es, es el elemento de su salvajismo, de su crueldad, han ocupado toda la Galia, todo lo que hay entre los Alpes y los Pirineos, todo entre el océano y el Rin. ¿eh? Lo han devastado el cuadro. ¿eh? Estos cuadros son los que luego llamaremos suevos, ¿eh? formaban parte del grupo suevo. El problema muchas veces con los germanos es que se les solía dar a veces además el nombre del de, eh, grupo que dirigía, ¿eh? Por eso a veces desaparece un grupo y aparece otro, si cambia el que dirige ese, ese grupo que, que, que está entrando con el cual Roma se enfrenta en un momento determinado. El vándalo, el sármata, los alanos, los gépidos, los erulos o erulos, sajones, borgoñones, alamanes, bien, yo he marcado los cuados, que son los suevos, los vándalos, los alanos, bueno, a estos otros los he indicado porque ocasionalmente nuestra fuente de la que hablaremos ahora que es Hidacio eh, cuenta que llegan a las costas de, 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 del norte de la, de la península y, y, y la saquean Bien, eh, y da toda una serie de ciudades que han sido devastadas, las pongo en, en su nombre actual, eh, todas estas tierras han sido integradas en Germania, eh, es, 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 es el, el mundo del barbaricum, se refiere no a la Germania romana tenía una provincia, sino a ese mundo salvaje. Eh. Luego dice que, salvo algunas ciudades, todas están siendo asoladas. Dice, las mismas Hispanias, donde el peligro es inminente, tiemblan cada día al acordarse, de una invasión de los cimbrios que habían llegado en su momento a la península y todo lo que otros han padecido ellas lo padecen por el temor que están sintiendo. Los bárbaros han sido siempre el coco ¿eh? en, 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 la, eh, en la tradición romana, en el recuerdo romano han sido siempre los otros, los que están fuera al fin y al cabo los salvajes ¿eh? bien, esta, esta imagen que, que da Jerónimo eh, está hablando de un momento en el cual están en la Galia y están a punto de pasar a Hispania. Por eso dice que en Hispania lo miran con terror. ¿Cuándo entran en Hispania? En Hispania entran en, en el otoño del 409. Entran además probablemente porque, si la situación se había vuelto complicada con su entrada en la Galia, en estos mismos momentos, al tiempo que ellos llegan, en el 407, un general que estaba al mando de las tropas de Britania decide proclamarse emperador. Se proclama emperador Segrega la parte occidental y probablemente utiliza a estos mismos bárbaros en su deseo de ocupar también los territorios de la península ibérica, que habían formado la Galia, Britania y la península ibérica, habían formado ya una unidad que se había segregado del imperio un par de veces en, en, el, siglo, en el siglo precedente, a finales del tercero y luego, del, del tercero y luego en el cuarto. Bien, estos suevos que vemos nosotros eh, ahí marcados, eh, junto a los vándalos que vemos aquí y a los salanos, que no sé por qué este mapa nos los ha dejado tan lejos, porque aquel era su origen, de hecho eran, procedían de, de lo que actualmente es, es Irán, eh, van a entrar conjuntamente en la península ibérica y muchos territorios de, de, de las Hispanias, de las provincias de Hispania, no van a volver ya jamás a reintegrarse en la estructura, en la estructura del imperio. Estos dos mapas es para que recreen la vista. Realmente ninguno de ellos eh, hace eh, mucho honor a la verdad. ¿eh? Las fuentes dicen que eh, en el 411... En el momento en el cual este usurpador ha sido derrotado, y por lo tanto ellos, digamos, que probablemente habían jurado obediencia a este usurpador, se quedan sin ninguna obligación con nadie, deciden repartirse los territorios de Hispania, teóricamente dicen, por sorteo. Bien, En ese sorteo, eh, algunos interpretan que se habían repartido solo la Galaecia, que en su eh, estructura bajo imperial ocupaba toda la meseta, toda la meseta norte y el territorio hasta, hasta el Cantábrico, y en otros casos, y es probable que sea más razonable, dan a entender que el reparto es un poquito más como se, pare, eh, se queda aquel. Lo único que había quedado sin repartir habría sido la Tarraconense, que queda claramente en manos, en manos del imperio. Bien, los acontecimientos desde ese año 411... Hasta el año 429, que los vándalos, junto con los alanos, se van hasta África, ¿no? porque se unifican de alguna manera, van a ser años de los que tenemos poquita información. Sabemos que, que, que guerrean, que el grupo más pequeño, que es el de los, el de los suevos, consigue vender, eh, vencer a una parte de los, de los vándalos y que se queda en un momento determinado con el control de alguna manera sobre lo que es la Galaecia. La Galicia actual, una parte de la meseta norte, toda la parte de lo que hoy serían los alrededores de, de, de la Asturias antigua, ¿eh? León y Asturias, y todo el territorio al norte, al norte del Duero. ¿Quiénes son estos y cómo hemos visto a estos señores? ¿Cómo los estudiamos o cómo podemos estudiar a este, a este reino? La primera imagen que, que yo tengo en mi cabeza, ¿eh? Eh, eh, probablemente del primer día que fui a la escuela y el maestro, para que no molestase, me dio esto y dijo, y, 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 y lee esto y te callas, o mira esto y te callas, lo recuerdo bien, ¿eh? era una enciclopedia Álvarez. ¿eh? Aquella de ahí está muy nuevita, ¿no? la que me dio a mí estaba muy sobada, debe tener ya muchas, muchas manos. ¿no? Y la imagen que da es esta. Luego veremos un, un, un cuadro más adelante para que veamos realmente de dónde se toma, de dónde se toma esa, esa, esa imagen. En cualquier caso, lo que se asocia con los hermanos que llegan a la península ibérica y ya sin leer lo, lo que pone el texto, eran muy atrasados, eh, lo destruían todo, da igual, es que es los bárbaros y la imagen es alguien que eh, con su caballo va destruyendo y, y va quemando. Esa imagen, eh, esa imagen, se mantiene en, eh, en nuestras cabezas y en buena medida en la cultura popular hasta hoy día, ¿eh? hasta hoy día, hasta ahora mismo. Eh, ¿Quiénes eran estos huevos? Vamos a centrarnos ya en los que se quedan. El año 429, los otros se han ido. La verdad es que, eh, como he dicho antes, los eh, romanos saben poco de los bárbaros en general. Uno podría pensar eh, tácito, tácito escribe eh, un tratado sobre, sobre la Germania, un tratado propagandístico, un tratado para convencer al emperador Trajano que hay que conquistar a los bárbaros y para convencerle que ni son tan raros ni son tan invencibles y por lo tanto construye una... una eh, un, una mezcla de, de datos de los cuales probablemente muy pocos son verificables en cualquier caso dice los suevos no son un solo pueblo ocupan la parte más extensa de Germania sin diferencias por sus respectivos nombres vemos que los que pasan el ring teóricamente son los cuados aunque se les llama comúnmente suevos es típico de esta raza peinarse el pelo hacia un lado y sujetárselo por debajo eh, con un moño Aquí tenemos esta imagen, es la misma imagen, es el mismo, el mismo utensilio. Normalmente lo que sabemos por alguna otra fuente es que lo llevaban así, pero cuando iban al combate se lo ataban alto en la cabeza porque vistos desde lejos sobre el caballo impresionaban más ¿no? y parecían todavía más fieros. Eh, más cerca del acontecimiento que nosotros estamos eh, narrando, que es su entrada en la península ibérica, Ausonio, que era un profesor de retórica, que había enseñado al, al, al emperador, a Valentiniano, a Valente, perdón, al, al mismo emperador que muere en la batalla de Adrianópolis, este en un momento dado le regala una, una muchacha adolescente, una esclava que es una sueva. Él le dedica un poema que esconde, porque le parece que quizás no es muy moral los elogios que hace, que hace de ella, pero que se ha conservado casualmente. Y dice, Vísula, la muchachita sueva, conservó su rostro germano, sus ojos azules, su rubia cabellera. Esto puede ser un tópico, pero está claro que cuando llegan para una población meridional, esta población nórdica también impresiona probablemente por sus facciones, si es verdad, ¿Qué se corresponde? Tácito siempre alude reiteradamente a, a esa alta talla, rubios, eh, fuertes, ojos azules, por lo tanto también otra cosa. Cuando llegan a Hispania, eh, nosotros eh, contamos con dos autores que dan cuenta de ese si acontecer. Uno es Orosio que se está marchando precisamente de, de, de Hispania en ese momento y arriba nos cuenta cómo se ha tropezado con ellos. Eh, en su viaje ha encontrado con estos grupos de bárbaros que se están moviendo, que se están moviendo por, por la península y eh, bueno él, él manifiesta eh, sobre todo el temor, que tiene, el temor que tiene. Mucho más duro es Idacio, nuestro cronista, el, el que nos permite conocer, Conocer la historia de los suevos en este siglo V, quien dice que la llegada de los bárbaros eh, provocó que el hambre se extendiese por todas partes. ¿eh? Eh, los hombres hambrientos comen carne de hombres, las madres comen los cuerpos de sus hijos, a los que han matado o cocido. Eh, estos son, en muchos casos, tópicos que se repiten cada vez que hay una guerra, una calamidad. ¿eh? Pero eh, Jerónimo, en algún caso, dirá cosas muy similares aludiendo a estas invasiones. Dice, las bestias salvajes, acostumbradas a los cadáveres de las víctimas de la espada, del hambre o de la peste, acaban con los hombres más fuertes y se hacen su carne se lanza por doquier a destrucción. Va. Eh, lo que está jugando es con una imagen apocalíptica. ¿eh? Eh, para Idacio la llegada de los bárbaros está anunciando el fin de los tiempos de las, de las escrituras ¿eh? y por lo tanto está construyendo una imagen finalista que en buena medida es la que eh, contamina prácticamente todas las fuentes que nosotros podemos ver tratando sobre los bárbaros, a algunas excepciones. Agustín, en un momento determinado, llegará a verlos como los individuos que vienen a redimir del pecado a los, a los hombres, porque, porque, porque han pecado, pero, en general, es una idea finalista. La llegada de los bárbaros está anunciando el fin de Roma y, por lo tanto, el, el, el fin de los tiempos. ¿Quién es Hidacio? Hidacio es una cuestión que, que debe decirse siempre cuando se habla de historia nosotros no construimos la historia que, que queremos, nosotros construimos la historia que nos permiten las fuentes, y la fuente eh, la información que tenemos nosotros sobre los suevos del siglo V en un 90% más procede exclusivamente de, de este señor ¿eh? de Hidacio Hidacio ¿eh? era un individuo de la, de, de la aristocracia digamos eh, galaico-romana ¿eh? un, un, un señor que siendo un niño ha viajado a Jerusalén ha ido, ha ido de peregrino, algo que evidentemente no podía permitirse a alguien que no tuviese una buena eh, condición social, que en, su, en un momento dado decide entrar en el sacerdocio y acaba siendo obispo. ¿eh? Obispo de Aquaflavie, Flavia, ¿eh? el actual Chávez, en el norte de Portugal. Y este hombre escribe un relato de lo que acontece a su alrededor de las noticias que le llegan del resto del mundo, sobre todo al principio de la crónica, nos da muchas noticias de fuera, pero cuando llega a los acontecimientos de, eh, de las invasiones, no le queda más remedio que decir que ahora lo que tiene que ocuparse es de lo inmediato. Y entonces nos da cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Él, por lo tanto, como agraviado, siente que los bárbaros se están acabando con ese mundo donde él se movía, digamos, en un espacio de confort ese mundo distante, del lejano oeste, donde no hay eh, más conflicto que el generado por, bueno, por las relaciones cotidianas entre, entre, los, entre los habitantes locales. Y en esa crónica eh, quejumbrosa, eh, fatalista, donde él se pasa la vida suspirando por el poder fuerte del imperio que restaure la, 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 el orden, un orden que los bárbaros han, 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 han aniquilado, es el que marca en buena medida Toda esa historia que estaba en la imagen que hemos visto de la Enciclopedia Álvarez y que veremos en los relatos que han llegado hasta hoy de la imagen de los bárbaros, y digo hasta hoy, hasta hoy mismo, como vamos a ver en, en, alguno, en alguno de los textos que veremos después. La obra, además, eh, se. Eh, popularizó muy pronto. Prudencio de Sandoval, un individuo que fue a comienzos del siglo XVII, creo que muere en 1620, obispo primero de Tui y después de Pamplona, recupera con muchísimas erratas, con muchos errores, el, 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 la lectura que hace del, del manuscrito que, que, que ha conseguido encontrar, pero edita ya, poco antes de 1620, una, una versión de la crónica de Idacio. Y la crónica de Giracio, por lo tanto, se incorpora ya a la construcción de las historias peninsulares desde 400 años atrás. ¿eh? Es decir, que no es un relato, eh, un relato en este caso solo eh, de anticuario. ¿eh? Era, era algo que se conocía. Bien, estos son demasiados nombres. ¿eh? No, no hace falta eh, simplemente comentar un poco. ¿eh? Nosotros tenemos allá el, el, el mapa. ¿eh? Bueno, Allí vemos el, el lugar de origen de, de los de los suevos, eh, algunos se van quedando por el camino, eh, hay una región eh, eh, alemana que, que sigue siendo suave, es decir, que tenemos eh, suevos que se van quedando en bastantes lugares, pero aquellos que conforman realmente un reino... Eh, independiente, germánico bárbaro, un reino posromano al fin y al cabo van a ser los que llegan a la península ibérica esta lista de la izquierda y la lista de la derecha son los emperadores con los cuales coincide y, 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 y salvando un poquito las distancias de la duración de, de, los, de los reinados con los cuales coincide esa instalación de los, de los eh, suevos en la península ibérica, nosotros no podemos detenernos en contar los avatares que vive el imperio desde el 469 que deja de escribir Ignacio hasta el 411 que se instalan bueno, 911 que es cuando los suevos se instalan en la península. Sí podemos decir que el imperio vive una situación muy dramática. Vive absolutamente a la defensiva. Ha dejado de recaudar prácticamente dinero el fisco no, no mueve de hacer frente a un ejército que se enfrente a los bárbaros y tiene que recurrir sistemáticamente a otros pueblos bárbaros que son los que tienen que luchar contra aquellos que se supone que Roma considera que no deben de estar en el imperio. En este sentido, eh, los suevos van a sobrevivir con su precariedad como reino, no por lo fuertes que son, sino porque Roma es incapaz de expulsarles de esa esquina que por otro lado queda lo bastante lejos del, del centro del imperio como para que Roma se desinterese en buena medida de lo que ahí está ocurriendo Iracio está desesperado se entera que hay un general Aecio que está en la Galia y sale en una embajada para encontrarse con él le da largas, no viene. Es decir, esa es la situación que él vive y esto lo está contando con un dramatismo cuando, cuando nosotros nos involucramos en el texto que, que, que realmente, dices, estaba desesperado y estaba desesperado por la situación que, que, que estaba viviendo tal como él la vivía. Bien, en el 411, Idacio relata que las ciudades y los castella que son, digamos, las ciudades fortificadas más pequeñas, están siendo asoladas y destruidas por todas las partes. Y esa sensación no cambia hasta el año 430 que en otra de las entradas lacónicas de su crónica dice que aquel pueblo que había conseguido retener las eh, plazas fuertes más seguras, y nosotros conocemos, eh, esto es Cacabelos, eh, aquello está es, eh, eh, el castro de, de Villalonga, cerquita de, cerquita de Lugo, eh, eh, Tenían estructura defensiva lo suficientemente fuerte para impedir que los bárbaros entrasen, entrasen en el interior. La ciudad de Lugo, lo mencionaremos luego, no fue eh, asaltada hasta el año 460. Astorga no fue ocupada, y en este caso por los, por los visigodos, hasta el 457. Los bárbaros no tenían capacidad para tomar ciudades. En campo abierto eh, tenían una gran eficacia de combate, pero no podían, no podían ocupar, ocupar eh, asaltar ciudades. Por lo tanto, muy pronto, ¿eh? esa población que siente que Roma no le hace caso, ¿eh? se resiste. Se resiste, no, resiste. Es decir, eh, organiza una resistencia. Nosotros sabemos enseguida cómo van apareciendo, además, distintos tipos de resistencia. En las ciudades hay aristócratas que se organizan y organizan a su alrededor incluso una estructura defensiva. Es posible que en algún caso quede algo de la organización romana. En Lugo, que lo veremos luego, hay un individuo que llaman rector, que parece corresponder a un cargo romano que quizás habían mantenido digamos, esa estructura en su interior. En cualquier caso, Idacio enseguida se eh, dispone a contarnos ese elemento de resistencia. Curiosamente, a partir de, de estos años, él va a introducir un término que aquellos que eh, les gusta ver, el presente en el pasado, eh, sobre todo en el ámbito eh, gallego, les, les gusta mucho. Y ya no habla tanto de, 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 de romanos como empieza a hablar de galequi, Calaequi, cálicos, esto es de gallegos. ¿eh? Esto es, él provincializa de alguna manera su concepción del mundo el que antes era un representante genuino de una aristocracia que miraba a Roma como punto de referencia, dejan ya de mirar a Roma, porque Roma no les hace caso, y miran hacia sí mismos. Para el 438 sabemos que los suevos firman una paz o llegan a un acuerdo con una parte del pueblo de Galicia, de los gallegos, con los cuales litigaban, con los cuales estaban, estaban en pelea. Tenemos por lo tanto que esa resistencia que en el 430 ha evidenciado para el 438 es lo bastante fuerte como para forzar a los suevos a buscar, a buscar un, un acuerdo de paz. Hay que decir que el acuerdo de paz del 438 fue aprovechado por el segundo de los reyes visigodos, hemos visto el primero eh, visigodos suevos, hemos visto el primero que era Hermérico, eh, su hijo Rechila, le sucede en el 438, el padre está vivo, pero aún está enfermo, eh, aún vive tres años, pero está enfermo, y aprovecha esa paz con los gallegos para lanzarse a una campaña de expansión. Hace unos años que se han ido los vándalos y los alanos a África. El imperio tiene tantos problemas que la península la tiene prácticamente abandonada. Inicia una campaña hacia el sur, un dato, que no sabemos quién es, este señor devoto, que lleva un gran tesoro, probablemente es otro bárbaro, hay muchos grupos dispersos, incontrolados, eh, que se mueven por todo el imperio occidental, es derrotado en el río Genil. En el 439 conquista Mérida, ocupa Mérida. En el 440, Mértola. Mértola es, fue, de alguna manera, el puerto de Mérida. Los barcos que suben por el Guadiana llegan a Mértola, donde hay un puerto romano fluvial, aún conserva unas estructuras increíbles, pero un poco más arriba hay una catarata y, por lo tanto, lo que llegaban a Mérida eran barcazas. Si uno quiere controlar Mérida y conseguir que sea una ciudad con cierta fuerza, necesitaba controlar eh, Mértola, que se coloca, eh, se sitúa... Bueno, hay un poquito... Eh, esto ya no sé dónde apunta... Aquí... Eh no muy lejos de la desembocadura, del, desembocadura del, del río. Bien, en el año 441, dice Idacio que este, este rey suevo ha conseguido hacerse con la Bética y la Cartaginense. Si vemos el mapa, eso quiere decir que se ha apropiado prácticamente de cuatro quintos de la, de la península. Solo la Tarraconense ha quedado en manos, en este caso de Roma, ¿eh? controlada por el imperio desde Rávena que es donde ahora reside el emperador bien, en los años siguientes llegan, ahora sí, Roma se preocupa, ¿eh? Roma jugaba estratégicamente cuando se tiene que ir replegando de las tierras periféricas lo que quiere es controlar en la medida posible el arco mediterráneo ¿eh? ha perdido África pero quiere controlar de alguna manera eh, al menos las comunicaciones las comunicaciones por la parte norte del Mediterráneo, si pierde estas, estas provincias más meridionales pierden un, un factor estratégico enormemente importante y envía a personajes que tienen un gran nivel. Conocemos a estos personajes, no son nombres que aparezcan solo aquí. Tienen un gran peso en el imperio. En un principio eh, llegan a algún tipo de acuerdo, pero ese acuerdo eh, se, se, se va a romper y en el 448 cuando eh, Requila, eh, o Rechila es sustituido por su hijo Rechiario, del que Iradio dice que es un católico, veremos ahora si eso significa algo o no, este, como hacían los nuevos emperadores, inaugura su, 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 su reinado con una gran campaña que le lleva a, 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 a Lérida, a Zaragoza, a Tarazona, es decir, se mueve, por lo tanto, hacia la Tarraconense, eh, Ahora está siendo incluso más agresivo ¿eh? que lo no había, había sido su padre. No se conforma ya con, eh, la, eh, Tarraconense, eh, perdón, con la cartaginense, con la Bética, Lusitania, Galaecia, quiere apropiarse de toda, de toda la península. Bien, en el 452 es enviado el general de más alto nivel o el militar de más alto nivel que llega a Hispania en todo este siglo. Que Es un individuo nombrado eh, comes hispaniaron o, o jefe de... Las tropas de España en realidad, encargado de todos los asuntos hispanos. Y, eh, bien, mmm, pretende recuperar pues, algún acuerdo de paz que no, llegó, que no llegó a efecto y, de hecho, sabemos que se firma un acuerdo en el 452 que pretende establecer un statu quo. Roma, de alguna manera, quiere, como he dicho antes, conservar ese espacio estratégico que es el Mediterráneo norte, y le lleva, o eso le fuerza, a un acuerdo que implica una cesio, una cesión, le está cediendo terrenos al reino a los suevos el concepto de reino todavía probablemente no sea tanto territorial acabará siéndolo un poco, un poco tiempo después. Bien, este mapa de alguna manera, estos mapas resumen lo que hemos visto anteriormente la expansión 441-446 el, el intento infructuoso de, de romanos y visigodos que, que, que luchan con los romanos para eh, derrotar a los, a los suevos y cuando esto no consigue ser eficaz, pues es cuando se llega a un, un acuerdo de paz. Bien, estas imágenes un poquito, eh, todo el mundo conoce el, el acueducto de los, de los milagros. Eh, estas eh, joyas proceden de unos tesoros, eh, unas tumbas que aparecieron hace poco en, en Mérida y que se difundieron como tumbas de princesas suevas. Bueno, es probable que sean del periodo suevo, puede que tengan algo que ver con la presencia de los suevos en, el, en, el, en, en la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida era muy importante. De alguna manera, era la sede del vicario de Hispania en época romana y, por lo tanto, la capital efectiva de la península ibérica, si entendemos como el lugar más importante para la Administración romana en, en este caso. Eh, en las imágenes de abajo que se han cortado en la fotografía son el, el puerto fluvial que acabo de mencionar eh, de, 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 de Mértola, que en algún momento fue llamado o ha sido llamado el último puerto del, del Mediterráneo. ¿Qué regiones son las que se le conceden voluntariamente, por Roma voluntariamente? forzados por las circunstancias, a los suegos. Bueno, esto nos lo dice eh, eh, otro autor, Jordanes, un autor que escribe desde Constantinopla, eh, tiempo después, eh, en, el, en el siglo VI, avanzado el, el siglo VI, y que tiene datos de la Cancillería Imperial. Por lo tanto, él, él está claramente leyendo de un documento oficial cuáles han sido las condiciones del, eh, del acuerdo. Las regiones que se entienden por el lado derecho de Hispania a lo largo de todo el océano y limitadas al este por Autrigonia. Autrigonia, en las fuentes romanas de, de, de la conquista, se corresponderían con lo que hoy es Burgos aproximadamente. Por lo tanto todo el territorio de la meseta hasta donde ésta termina hacia hacia oriente. Al oeste, por el promontorio sacro, eh, siempre se dio este nombre al, al cabo de San Vicente ¿eh? Y eh, el monumento dedicado al general romano Escipión, en, 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 cubriría todo lo que hoy es, digamos, hasta, hasta el estrecho de, 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 de Gibraltar aproximadamente, al sur Lusitania, y luego menciona el río Tajo. Eh, aquí esto ha dado lugar a que algunos dicen que se cortaba la frontera en el Tajo y otros que llegaba hasta el sur. Eh, eh, no lo ha resuelto nadie. En cualquier caso, Mérida y Sevilla siguieron en manos suevas por lo tanto es probable que llegase hasta, hasta el extremo hasta el extremo meridional eh, curiosamente la estatua de Requiario eh, fue una de las que en el siglo XVIII eh, cuando se hizo el Palacio Real se hizo un concurso fue la, la, la primera tarea de la recién creada la Academia de la Historia para que eh, se eh, construyese una lista de los reyes de España eh después de mucho discutir aceptaron que el primero era Ataulfo y colocaron también a los reyes suevos esta es la de Requiario que ilustran o que adornan el palacio Requiario es un rey que va a marcar ya una enorme diferencia respecto a los anteriores si de su abuelo y de su padre podíamos pensar que se habían comportado todavía como líderes de una banda guerrera, ¿eh? como, como rex en el sentido de, 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 de simplemente jefes militares, él decide de alguna manera emular ya las formas de un poder que se está ubicando sobre un espacio. Esto es un reino en la medida que todos los pueblos bárbaros, cuando se instalan en el imperio, eh, quieren emular de alguna manera al imperio. Y él construye eh, su reino en torno a la ciudad de Brácara. Probablemente esto se ha pactado en el acuerdo con Roma. Roma no quiere que la capital esté en Mérida, que tiene un significado enorme para lo que había sido la administración romana. Y él debe de aceptarlo porque emite una moneda en la cual coloca una BR, que es el indicativo de la, de la ceca donde se está emitiendo. ¿eh? Probablemente ahora sí es cuando Braga se convierte de alguna manera en lo que hoy entendemos como una capital de, de un poder político. Eh, eh, la moneda es de plata ¿eh? y es una moneda muy, muy pequeñita. De hecho se han conservado cuatro y durante mucho tiempo se creyó que era bueno, algo que había construido alguien en el Renacimiento como luego aparecieron algunas en una excavación, por lo tanto era difícil que alguien lo hubiese enterrado varios metros bajo tierra, pues ya se pensó que sí fue una moneda que se había emitido. Bien, en el anverso tiene una imagen de Honorio. Honorio era el emperador romano con el cual ellos habían entrado en la, en la península. Algunos dicen que esto se hizo porque lo que eh, habían hecho era eh, algún pacto con Honorio, pero Honorio se negó a pactar con los suevos. Probablemente ellos lo que hacen ahora es reivindicar que sus derechos ya son antiguos y por eso colocan eh, la efigie de, 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 este, de este emperador. Y a la derecha, eh, eh, mandado por el rey Requiario, lo cual quiere decir que él es el que, el que tiene, el que tiene claramente, claramente el poder. No emiten una moneda de oro probablemente porque asumen que en la, las monedas de oro que eran las que ahora eran de curso legal en la buena economía la mala economía utiliza pues, mucho cobre eh, era la moneda de oro y deja que esa sea eh, fabricada por Roma ¿Eh? ellos mantienen por lo tanto esa cautela pero quiere hacer una moneda donde deje bien claro cuál es su autoridad incluida su eh, condición de cristianos y la corona, la corona del poder que lo, que lo rodea eh, en cualquier caso, el poder de Requiario, que se ordena, sabemos poco, sabemos poco porque probablemente Idacio vio muy pocos huevos en su vida. Él, él vivía en su, en su entorno y sabemos que los huevos, aunque hablemos del reino de, de, de Galaecia, en este caso, controlaban unas zonas sí y otras no. Ya hemos dicho, por ejemplo, que Lugo la ocupan violentamente en el 460. Por lo tanto, hay muchos lugares donde, donde no están. Por eso tenemos poca información. Aquí es una de las pocas veces que la arqueología viene a auxiliar lo que Idacio nos dice. Es un dato a añadir, uno muy pequeño, muy pocos, tenemos muy pocos. En cualquier caso, hay todavía en, en, en las concepciones políticas suevas, unos elementos bastante primitivos. Si nosotros recordamos, yo sí, las películas del oeste cuando era niño, ¿no? eh, un... Un jefe indio pactaba con un general, pero si venía otro general decía yo con este señor no llegué a ningún acuerdo. Pues de alguna manera lo que hace en este caso el, el rey suevo es lo mismo. En el año 454 es asesinado a ecio ¿eh? el, el militar que aún ha dado esperanzas durante 20 años a Roma de recuperar una posición de iniciativa. ¿eh? Es asesinado por... Bueno, por las pugnas interiores en la corte. En el 455 muere Valentiniano. ¿eh? Y en su lugar es elegido un emperador, que en principio es elegido para la Galia, pero luego acaba eh, consiguiendo durante un par de años eh, no tener competidor, ser el emperador único, que ha sido designado directamente por los visigodos. ¿Eh? Los huevos no pueden aceptar, primero, que este emperador títere, tenga el mismo derecho que tenía con el que ellos firmaron y segundo, no reconocen que sea válido lo que firmaron con un señor que, que, ya, no, que ya no vive. Y en el 456, en cuanto intentan el nuevo emperador presentar o enviar a sus legados para que renueven el, el tratado, ellos lo que hacen es romper todas las promesas y invadir de nuevo la provincia tarraconense que, dice Idacio, estaba sujeta a Roma. Es decir, que por lo tanto, estaban entrando en guerra con el imperio romano. Está claro que el rey suevo, en este caso, midió muy mal sus fuerzas. Midió muy mal sus fuerzas. En poco tiempo vamos a asistir a una narrativa, Idacio le dedica ahora... el, 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 el el mayor esfuerzo de escribir hace entraditas muy breves dos, tres páginas aquí escribe un relato, un relato más, más grande de cómo reaccionan tanto eh, los visigodos como el emperador Títide que los visigodos han, han colocado al, al frente del imperio inmediatamente se dirigen con un gran contingente de tropas hacia la península ibérica y eh, a 12 millas de Astorga junto al río Órbigo pasa por ahí actualmente y además el cálculo es así la, la, tanto la carretera nacional 6 como la, 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 la autovía en, en estos momentos tiene una gran batalla en la cual el rey es derrotado, eh, sale huyendo poco después, estamos todo, da las fechas con detalle en este caso, eh, apenas tres semanas después eh, eh, llega a Braga y aquí eh, Idacio que ha sufrido ya la sensación de que estos bárbaros le han destrozado su vida y todavía tiene esperanza en que los visigodos como representantes de Roma se porten de otra manera, descubre que son tan salvajes o más salvajes en su perspectiva de lo que lo eran los suevos. Entran en la catedral, en la iglesia de, de la ciudad, bueno, el, el relato, muchos romanos fueron tomados cautivos, aquí utiliza el, el nombre de romanos, las basílicas fueron asaltadas los altares removidos, las vírgenes de Dios exhibidas por la ciudad bueno, no fueron violadas, parece que se consuela, los clérigos desnudados hasta el límite del pudor y los niños y, y cualquier persona arrojados de los lugares santos donde se habían refugiado. E incluso dice que metieron dentro de ellos jumentos, ganadería y camellos que parecía que eran especialmente ofensivos en, en, en ciertos tópicos de, de ofensa hacia los sagrado. Bien, eh, eh, poquito después resume porque el rey huye hasta, hasta, hasta Porto, eh, quizás piensa irse por mar, no lo consigue y poco tiempo después de capturado es ejecutado. Idacio dice el reino es destruido, ¿no? es destruido y se termina. El rey de los suevos ha, ha terminado aquí. Teóricamente, si nosotros no conservásemos más información, si, si Hidacio hubiese acabado aquí su crónica, probablemente daríamos por bueno el relato, porque nadie más se acuerda de los huevos, solo Hidacio. Pero Hidacio asiste a lo que le resulta sorprendente, que va a ser a una especie de recuperación dentro de estos huevos. En principio, Teodorico... Aquí tenemos esta información que Jordán es, es de lo poco que da sobre, sobre este caso. Dice, bueno, da una imagen positiva de Teodorico, pero ese es un señor que hace una historia de los godos y los godos son sus héroes, ¿no? Y por lo tanto, intenta eh, presentarle como, eh, como generoso, ¿no? Para obtener la victoria, no permitió crueldades, colocó a un cliente suyo. Este es un personaje que aparecerá luego en la lista de los reyes suevos, aunque es pues, un individuo de, 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 de un barno que va, que va con los godos. Bien, la cuestión es que la, la actividad de Teodorico, probablemente fue, en la versión de, de, de Idacio, es más más, probablemente más, objetiva en este caso. Teodorico, lejos de presentarse como alguien que venía a devolver la libertad a la población local, que es lo que esperaba Idacio, lo que se, quieren ser es los nuevos señores del entorno. Los reyes visigodos hace tiempo que les sobra el imperio, por más que tengan un pacto con él, y ven aquí la ocasión de eh, digamos, de expandir sus territorios, en este caso a costa de los suevos. Bien, ahora lo que nos cuenta Hiracio eh, eh, de nuevo es un relato de destrucciones. Y en este caso la toma de Astorga eh, y aquellas pocas que a pesar de de esta violencia consiguieron, consiguieron resistir. ¿Qué va a ocurrir después de esto? Teodorico se va, eh, controla desde lejos y lo que queda en el interior de Galicia es un estado de absoluta anarquía que resumo muy rápidamente. Eh, aparecen facciones distintas, individuos que se reclaman eh, como reyes, violencia, imposibilidad de pactos y la consecuencia es eh, saqueos, en un caso eh, las zonas limítrofes de, 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 del Duero, eh, saqueo de Porto donde son ejecutados individuos de nobles familias, individuos de, de las buenas familias de la ciudad. El asalto a la ciudad de Lugo, eh, aprovechando la Pascua que estaban celebrando los, los oficios, pues, habían entrado en la ciudad, eh, la saquean y acaban con este rector y con romanos. Alguien ha pensado, como había sido una plaza fuerte romana y sede militar, que quizás había conservado una población con cierta capacidad de defensa. El mismo Idacio es secuestrado por los suegos. Durante tres meses es tenido en cautiverio y luego parece ser que le liberan quizás con el pago de, de un rescate. Aparecen ahora nuevos protagonistas de la resistencia. Realidades olvidadas desde que Plinio dio cuenta de la, de la, de, de la geografía del imperio. Aparecen unos saunonenses que él había mencionado mucho tiempo atrás. Da la sensación que comunidades que han vivido adaptadas a las necesidades, eh, perdón, a las exigencias romanas, ahora se organizan de nuevo recordando sus viejos vínculos de, 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 de relación. ¿Eh? Tenemos, por lo tanto, un, 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 un auténtico estado de anarquía en el cual tenemos a suevos desorganizados entre sí, que no reconocen a, a, a un solo rey y, por otro lado, a población que sufre los saqueos los, los de estos individuos que a falta de, de, de un orden tampoco tienen una estructura con la cual sobrevivir y necesitan, en este caso, robar. Coimbra... Eh, que se había mantenido en, en, en paz eh. hasta entonces, es ahora eh, asaltada, buena parte de la ciudad destruida, sus murallas también, y de hecho, eh, poco tiempo después, eh, la ciudad se abandonará. Eh. Si alguien ha visitado Conímbriga, lo que hoy llamamos Coimbra, eh, entonces era una pequeña localidad, se llamaba Aeminio, donde se trasladó la, la, la población y la vieja, la vieja Conímbriga se abandona en este momento. Es probable que este periodo de anarquía, si sí sea más eh, propio para hablar de, de ese salvajismo de los, de los, de los eh, suevos, eh, estos poquitos años, son pocos, de lo que había sido el periodo inicial cuando llegaron, cuando llegaron a, la, a, la, a la península. Bien, eh, en este contexto llega el año 469, eh, un poquito antes ha habido otro elemento que ha disgustado profundísimamente, profundísimamente a Idacio. Los visigodos están vigilando todo lo que ocurre en Galicia. No intervienen mientras se maten entre ellos los suevos. Eso, eso no le preocupa. Pero sí envía a eh, un, eh, un misionero, un individuo de nombre Ajax, que convierte a los suevos al arrianismo. Los suevos que no parece haber hecho una bandera muy grande de su religión, pero que al menos durante un tiempo se han mantenido oficialmente como católicos, ahora se hacen arrianos. Gidacio ahora sí que siente, primero, está ya muy anciano, se nota que cuando escribe eh, pierde ya muchas veces el, el, el hilo de, de lo que cuenta y de alguna manera cierra su, su crónica con un texto en el cual... Todo lo que se ve son evidencias de aquello que ya había dicho primero, llega el Apocalipsis, ahora por todas partes, signos. El año se manifestó severo. En invierno y primavera y verano la atmósfera y los frutos estuvieron confundidos. Numerosos signos y prodigios se vieron por distintas zonas de Galicia. En el río Millo, a unas 5 millas del municipio de Lais, eh, unos hombres piadosos capturaron cuatro peces de forma y aspecto extraordinario. Bien, hay, bueno, Llegan unos granos amargos que, que, que caen del cielo. Que decir, son todos símbolos que se asocian con previsiones escriturarias, él muere convencido de que el fin de los tiempos ha llegado. Lo que ha llegado con la muerte de Idacio es el fin de la información para el siglo V. Idacio es, es, es un historiador o un informador que ha privilegiado al Reino Suevo. El Reino Suevo no tuvo suerte, digo suerte en el sentido que tuviese un historiador que ensalzase sus logros. Si sí lo tuvieron los visigodos, lo hizo Isidoro. Eh, lo tuvieron los francos, lo tuvieron, eh, eh, en su caso, los longobardos en Italia. Hasta los ostrogodos eh, encontraron quien elogiase sus logros. No así con los huevos. Los huevos conservaron siempre esa imagen sobre todo estos huevos de salvajes, de individuos que no habían alcanzado un mínimo nivel, un mínimo nivel de, 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 de civilización de kibilitas, que es lo que les hacía al fin y al cabo romanos o les asimilaba a los romanos. He puesto aquí mapas que nada explican porque en realidad la historia que nosotros conocemos sobre dónde se movían los suevos durante los años que van del 469 a presidencia hasta el 550 son muy confusos y muy esquivos. A veces los mapas nos presentan como ese de abajo, Reino de los Visigodos. Bueno, en el año 506, muy poco antes de ser derrotados por los francos, todavía encuentran enormes resistencias en, en el Valle del Ebro. Es probable que no hayan llegado mucho más abajo. Lo que tenemos es una realidad donde cada uno se las va arreglando como puede. ¿Qué ocurre, entre tanto con los huevos? Los huevos, curiosamente, probablemente después del 507, cuando los visigodos han tenido que simplemente sobrevivir eh, y vincularse con sus lejanos parientes ostrogodos eh, y no han podido, por lo tanto, ejercer tutela y presión sobre, sobre los huevos sobre los Ellos han, de alguna manera, organizado su espacio eh, en, en esa oscuridad o esa opacidad absoluta que nosotros no podemos, por lo tanto, por lo tanto detallar. Pero, pero sí tenemos un, 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 una noticia muy interesante... Eh, a mediados del, del, del siglo siguiente, eh, Gregorio de Tours, al que acabo de mencionar como historiador de, 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 los, de los francos, ya no habla de un regno sueborum, no habla de, del poder de unos extraños, empieza a hablar del término galiquiense regnum. Esto es, en esos años de oscuridad, aquella realidad destructiva, aquella realidad violenta o anárquica se ha transformado en algo que cuando alguien lo ve desde fuera lo identifica ya con un reino que tiene un territorio. En este caso el territorio de, 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 ampliado de Galicia. ¿eh? No sabemos exactamente eh, los límites, pero como sí sabemos que cuando se empieza a reorganizar ahora este reino va a tener una serie de diócesis, va a tener un, un espacio digamos, que controla comúnmente la iglesia y, y, y el reino, de alguna manera se correspondería un poquito con lo que, con lo que vemos aquí. Ahora tenemos otros reyes y de nuevo una lista que nosotros vamos a ver eh, muy, muy rápidamente. Los que aparecen arriba probablemente aparecen en documentación eh, medieval con una referencia lejana, no, no, no sean ni siquiera figuras reales. Eh, los tres primeros que vienen después, Carrarico, Ariamiro, Teodomiro, muchas veces se confunden. ¿eh? Nosotros dejamos que queden que los tres porque si decimos que fueron tres o dos o uno, no hay mucha diferencia en lo que podemos contar. Y después... Teodomiro y Miro si sí son claramente identificables y tenemos de ellos un poquito más de información y asistimos a, a, a tres décadas aproximadamente en las cuales volvemos a tener un segundo Reino Suevo o una segunda etapa del Reino Suevo en la que tenemos un poquito más de información. Y esa información aparece asociada curiosamente con la figura de, de, de un personaje, Martín, Martín de, de, de Braga, un individuo llegado de, de Oriente eh, en la década del, 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 500, del 550 y de cuya llegada aún podemos nosotros dudar si se debió a, a un afán eh, misionero convertir a los huevos o fue parte de un envío político. Yo me inclino más por pensar que llega asociada a la política de expansión de Justiniano que ha decidido recuperar el viejo imperio del de viejo imperio occidental para construir, para construir un nuevo imperio. No es casualidad que en el 552 se hayan instalado en el, sur, en el sur de la península ibérica. De hecho, una noticia suya, aparentemente anecdótica, da a entender que él ha visto en, en, en Constantinopla a individuos suevos que han llegado probablemente buscando algún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque simultáneamente los visigodos están expandiéndose ahora por la península y empiezan a ver cómo peligra su situación. Convertirse al cristianismo por mediación de este misionero que, sin duda alguna, trajo corrección teológica a un medio que había vivido demasiado aislado y el aislamiento provoca lecturas teológicas eh, anómalas, eh, se acompaña con la llegada de eh, estas cerámicas que hasta hace 10 años, bueno, 20 años, no, no se conocían, pero excavaron en la zona de, de Vigo y apareció una cantidad enorme de cerámica procedente, procedente de Oriente. ¿eh? Eso quiere decir que al mismo tiempo que ha llegado este, este, este misionero que va a reordenar la iglesia y va a reordenar el reino, lo vamos a ver muy rápidamente, están llegando comerciantes. ¿eh? Y, y, y sabemos además que vienen a por metal, lo sabemos porque los edafólogos, eh, cuando ahora se ponen a trabajar al lado de los arqueólogos, han descubierto metales pesados en los niveles que se corresponderían con estas décadas. Probablemente no se está explotando el oro, que fue tan, tan abundante en su momento, pero realmente se está explotando el estaño, eh, que fue el primer metal que se vino a buscar al, al, al noroeste hispano en momentos muy tempranos de... Eh, del mundo clásico, incluso antes, antes de, de la llegada de Roma. Hace 20 años no conocíamos, insisto, nada de esto. Eh, eh, por eso Martín era solo un misionero. Eh, ahora Martín probablemente es, es el acompañante de toda una iniciativa eh, que encuentra en los suevos unos aliados para conseguir de alguna manera eh, el, el, el vencer a los, a los visigodos o presionar a, a los visigodos. Eh, bueno, eh, tenemos datos, eh, sabemos eh, más o menos cómo se llevó a cabo la conversión, cómo en el 561 hay un congreso que el rey solo autoriza. En el 572 es, es un concilio que, que el rey, ya no es que autorice, eh, el rey ordena que se haga de alguna manera, el lenguaje ha cambiado. En, torno al, a, 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 en algún momento entre, entre ese concilio y este segundo concilio habría tenido lugar la conversión de los huevos. La conversión de los huevos al catolicismo les colocaba en la órbita de Bizancio, en la órbita también del mundo de la Galia por lo tanto, en la órbita de los enemigos de, de, de los visigodos. De alguna manera, esto iba a provocar lo que había pasado cuando el, el rey eh, suevo, un siglo antes, se sintió fuerte para ocupar Tarraconense. Provocó, de alguna manera, la reacción también, la reacción también de los, de los visigodos. De momento, lo que nosotros vemos es un personaje, como he dicho, que trae cánones conciliares, que trae, trae textos teológicos, que trae eh, orden, que consigue eh, acabar de alguna manera con los, con los problemas heredados de, de aquel priscilianismo residual, que pone orden eh, con lo que debe hacerse, cómo hay que bautizar o no, porque hay confusión con los arrianos, eh, había muchas confusiones, él, él pone orden en, en esos elementos. Pero probablemente también dicta normas de conducta en el entorno de la corte. Durante mucho tiempo, algunos de los textos de Martín de Braga eh, se llegaron a atribuir a Séneca. Él juega con un moralismo eh, donde a veces eh, encontramos elementos de, del estoicismo tanto como del cristianismo. En cualquier caso, eh, da consejos al, al, al rey ¿Eh? probablemente a Teodomiro, a Milo y consejos que a veces son muy curiosos. ¿no? le dice en algún caso tú tienes una mente despierta. Es verdad que estás rodeado de individuos que, que son unos brutos. No lo dice así, pero, pero lo dice de alguna manera. Pero tú puedes ser un buen rey si te llegas te llevas por una serie de normas éticas que es lo que él, lo que él intenta, intenta eh, transmitirle. Bien, eh, en ese contexto nosotros tenemos algunos documentos y, y algunos indicios que, como muchas veces en la historia, nos, nos obligan a mirar un poco retorcidamente. No tenemos un documento que nos diga, así se organizaba el reino. Tenemos una lista de obispados y de parroquias que coinciden casualmente con cecas que luego utilizarán los visigodos y que en algunos casos sabemos que han utilizado también los suevos. Estas cecas eran lugares de administración, coinciden con iglesias. Esto es, sin entrar ahora en profundidad, en, en estos años, el, el, reino, el reino suevo consigue dotarse de una estructura territorial. Ya no es el reino de los suevos, el poder que ejerce un señor porque tiene la violencia, porque tiene la capacidad de imponerse por las armas. Se organiza un espacio territorial ¿eh? y, y se sigue acuñando una moneda muy difusa de, 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 de no mucha calidad pero que en cualquier caso es indicativa también, también de ese poder. El problema que tenemos en cualquier caso enorme es el de, el de la falta de vestigio Arqueológico. No tenemos prácticamente información arqueológica. Curiosamente, la que tenemos nos dice que llegaron los bizantinos. Pero tenemos muy pocos datos. Apenas el lugar donde tuvieron un palacio en las, afueras, en las afueras de Braga. Sabemos que la ciudad quedó muy reducida en este periodo. Hasta el punto que el teatro, hasta hace 20 años, se creía que no había teatro romano. Se amortizó, digamos, una parte, una parte grande de la ciudad. Pero está claro que Braga continuó siendo una sede ¿eh? una sede del poder Bien, aquí tenemos parte de ese entramado que insisto no, no voy a, a, a relatar con detalle porque en este caso sí que son a veces elementos muy técnicos solo quedarnos con la idea de que se organiza un espacio y se organiza con, con una, una gran coherencia eh, en el año 576 eh, Miro envía una embajada al rey de Borgoña. Eh, esto solo implica, en principio, que no vive aislado, no vamos a entrar en otros elementos. Sabemos que en algún momento determinado eh, han, han rendido, digamos, eh, cierta fidelidad a los, a los visigodos. Los visigodos han empezado, sobre todo desde que Leovigildo llegó al poder, han empezado a expandirse. Hay un programa absolutamente imperialista por parte, por parte de lo vigilo. Él habla de recuperar, curiosamente algo que nunca tuvo, pero se fue a recuperar lo que había sido de Roma, que ahora consideran que es de los de los visigodos. Eh, una serie de campañas les van llevando, hacen campañas contra los pueblos del norte, siempre, siempre eh, eh, levantiscos, eh, con regiones independientes, eh, probablemente en, en la zona de Cazorla, eh, conquistan Córdoba, por ejemplo, que se había mantenido probablemente independiente casi desde, desde antes de la caída del imperio, y en ese contexto tiene lugar la revuelta de Hermenegildo famosa del hijo del rey Leovigildo. Miro hace un, un juego de fuerza y se pone del lado de, de, de Hermenegildo. Hermenegildo es derrotado por su padre y eso selló, al fin y al cabo, la, fuer, la suerte del reino sueco. Eh, curiosamente, Isidoro, no sabemos por qué hacía estos juegos, en un momento determinado dice que eh, el rey había ido en, en auxilio de Leovigildo no es real. Había ido en apoyo del rebelde y una vez que el rebelde fue derrotado, el reino suevo fue simplemente simplemente eliminado. Bien, el relato en este caso es muy simple. Juan de Bíclaro, que era el cronista oficial el cronista oficial de la, de la, corte, de la corte Visigoda eh, dijo el reino Vigildo eh, devastó la, 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 la Galicia ¿no? eh, bueno eh, derrotó a, a, a Primo del Reino audeca que era el rey que estaba en ese momento, y hizo suyas eh, eh, la gente sueva, su tesoro y su tierra, ¿no? y lo sometió a la potestad de los godos como una provincia. Las condiciones en las cuales esto tuvo lugar eh, probablemente las tenemos que ver un poquito, un poquito a, a, a largo plazo. No se ejerció en este caso ninguna violencia contra la Galicia ¿eh? y de hecho en documentación muy poco posterior, por ejemplo el concilio tercero de Toledo, eh, aparecen de, eh, diferenciadas tres partes de, de lo que es el reino, la Galia, la galaecia y luego el resto lo llama España. La, la sensación que tenemos es que probablemente hubo un pacto, más que una derrota violenta, hubo un pacto con esa aristocracia que asumió que en este momento los bizantinos tenían demasiados problemas en Oriente para poder ir en su apoyo, y los francos también tenían su, su parte de problemas, y llegaron, llegaron a un acuerdo. Un único recuerdo que, que, que aparece después es en las crónicas asturianas cuando habla de Vitiza, de, 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 de su padre, y dice que en un momento determinado ha repartido el rey, le ha dado a Vitiza le ha mandado a Tui para que se tenga para sí el reino de los suevos y él tener el de los godos. La noticia es tardía, es extraña y no sabemos, muy bien, no sabemos muy bien qué pasó en realidad. Quizás hubo una revuelta en Galicia y lo que envió al rey fue para que la al hijo fue para que la, la, la atajase. La historia, digamos, del reino suevo termina aquí. Y la historia del reino suevo además termina y termina de una manera tan abrupta que es dificilísimo encontrar ningún recuerdo de, de ese pasado suevo en la tradición posterior. Desde los datos que aparecen en el, el, el concilio de Toledo hasta, bueno, la, la referencia luego a Galia, Galicia, España, aparece en alguna ley, pero el reino suevo simplemente queda subsumido en el reino visigodo y desaparece. Durante un tiempo se respetó esa estructura, pero se respetó porque los suevos tenían dificultades para reordenar el territorio. En el 589, Galaecia siguió siendo una provincia que ocupaba una parte de Lusitania. Con las reformas de, 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 de 80 años después, ha sido ya reducida digamos, a, a su espacio. Y las fuentes posteriores hablan ya de otras realidades menos administrativas. Introducen eh, Galaecia, Asturia, Cantabria y, y, y por lo tanto se va diluyendo. Pero se fue diluyendo porque el reino visigodo se fue haciendo cada vez más centralista. Y por lo tanto esas estructuras fueron olvidadas incluso por la información posterior. ¿Y qué queda del reino suevo? Eh, yo en algún momento eh, 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 es, escribí o, o, o hablé que la historia del Reino Suevo es una historia desafortunada. Por un lado los suevos no tuvieron, como he dicho, ese, ese ideólogo que les construyó una historia en la cual fueran héroes. ¿eh? Isidoro hizo de la relación entre los hispanoromanos y los visigodos una especie de, 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 de relación eh, casi de matrimonial y había dado como resultado pues, una nueva realidad que era Hispania y que ha sido utilizado digamos, ideológicamente hasta, hasta hoy en día. ¿eh? Sin embargo, de los huevos lo que quedó fue la parte más negativa que podíamos leer nosotros en Idacio. La historia de la fuente, la historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, que se empezó eh, a publicar en 1850, pero eh, es probable que algunos eh, la hayan quitado de la, de, de, de la estantería de casa hace unos años, pero estaba en muchas casas hasta mediados de, de, de este siglo, pues presenta una imagen además que va mucho más allá de lo que dijera Iracio. ¿eh? Hacen sacrificios humanos, era era un absoluto despropósito ¿eh? un absoluto despropósito que eh, no hizo evidentemente ningún bien a la idea de que los suevos pudiesen ocupar lugar alguno en el relato histórico de, 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 de la península, voy a hablar de la península porque tenemos que diferenciar también en este caso eh, lo que es luego España y lo, y lo, y lo que es Portugal y esto eh, es, es un problema muy general eh, eh, Félix Dan entre 180-61 y 1911 bueno, escribió una historia general de los reinos eh, germanos que, eh, si no me acuerdo eh, o no recuerdo mal, eran 7.009 páginas, eh, siete volúmenes de unas mil páginas cada uno. Le dedica al Reino Suevo 21 páginas. 21 páginas. Esas 21 páginas fueron traducidas por Murguía en su Historia de Galicia y son lo que han reproducido los manuales de Historia de España prácticamente hasta hoy. Eh, pongo aquí eh, dos ejemplos de, 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 de libros en castellano que encuentran ustedes todavía en cualquier librería. Eh, Collins escribe un libro sobre España en la Alta Edad Media, 320 páginas, dedica a los suevos de la 35 por la mitad a la 41 al principio o sea, cinco páginas y llama al capítulo un falso comienzo Javier Arce bien conocido escribe un libro sobre el siglo V en este caso son 302 páginas y dedica a los huevos las que van de la 127 a la 133 y como arriba lo que era un falso comienzo aquí es infelis Galicia. desgraciada, desgraciada Galicia eh, eh, Stephanie Hammann escribe eh, a comienzos de los 70 una, una, bueno, lo que sería una tesina, un trabajo de máster hoy pero eh, sobre, sobre el reino suevo de España y dice los suevos son el episodio sin consecuencias para la historia de España, punto lo demás lo pueden leer ustedes solo interesa como parte del proceso de formación de los reinos germánicos Díaz y Díaz, ilustre latinista, primero en Salamanca, luego en Santiago de, de, de Compostela, eh, tiene la misma percepción. Los suevros no añadieron nada a la Galaxia Romana. Son un, un episodio de alguna manera accidental. No aportaron elementos sociales, políticos, religiosos, lingüísticos, su proyección fue mínima y, a pesar de la baja población galaica, eran muchos menos y no aportaron nada en términos de civilización. Eh, eh, no lo he traducido, y no lo he traducido, les digo ustedes lo que pone, si alguno no, no lo lee, porque la fuerza de la lengua original, en este caso, es, es, es mucho mejor. Bueno, en el caso de este libro de Michet, que se tradujo al castellano a finales de los 60, y se utilizó muchísimo en, la, en el estudio de, de, de la historia del periodo, si los no huevos de España no hubiesen existido, daba igual, la historia no habría cambiado nada. Eh, eh, Thompson es un autor mucho más conocido. Especialmente el libro, la, su historia de los godos, es el libro sobre los godos de España que más se ha leído y más se ha editado desde que fue traducido al castellano en el año 69. Eh, en este caso, son unos capítulos, cuatro capítulos, en cuatro números de, 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 de la revista eh, de Nottingham Medieval Studies, que es donde él publicaba más habitualmente, donde se ocupa del final de la España romana. Los fueron, o se comportaron como bandidos y saqueadores profesionales y persistentes. La minoría tiranizó a la mayoría y no lo hizo por última vez en la historia de España. Thompson estaba absolutamente imbuido de la leyenda negra y la aplica en este caso al caso de los huevos. En, en esas oscuras y desesperadas condiciones fue fundado el primer reino independiente de la Europa Occidental. Y añade otra vez, para no ser distinto, como sombra cruel y sofocante de la historia de España misma. En el último de los volúmenes y cuando, de los capítulos, eh, cuando está terminando, luego lo publicó en un libro independiente, dice, hay poco lugar para sonreír en la patria de Galicia. ¿no? Las relaciones fueron tan mortales o demasiado mortales para que nos inviten a la risa, para que nos inviten a reír. Y... Este autor que, 20 años después, 15 años después, eh, hace una historia general de, 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 de los germanos, eh, insiste en lo mismo. La historia del Reino Suevo, desde el 411 hasta el fin, es uno de los episodios menos edificantes de la temprana historia europea. Un brutal catálogo de saqueos, batallas, ciudades destruidas, comunidades esclavizadas y en inglés dirían en zone. Y así sigue. ¿eh? Bien, eh, esa es la historia desafortunada, digamos, desde el punto de vista académico. No ha sido lo, lo mismo en otro ámbito de, de, de qué queda del Reino Suevo, que sería el mito, el folclore o la identidad. Eh, cojo aquí... Eh, Aquí hay que decir que los ovos en Galicia tampoco han sido siempre muy afortunados, porque, porque ha tenido que luchar contra los celtas. ¿eh? El mito celta o el mito godo, ¿con, ¿con qué me quedo si soy un gallego de verdad? ¿eh? Es, 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 es un problema, ¿no? Es, es un problema. Bueno, veremos cómo algunos lo resolvieron fácil y otros también por el lado contrario. Bueno, en este caso, Antolín Faraldo es un hombre, murió muy joven, 30 años, y eh, es, eh, decía Murguía que era el, el, el primer representante del resurgimiento, del resurgir de las letras gallegas. Era un, un individuo que eh, también se le llama el, el creador del provincialismo y él, curiosamente, cuando quería imaginar una, una Galicia feliz. Pues curiosamente se puso a mirar al, al, al mundo suevo ¿no? y decía, con la fusión de gallegos independientes y suevos vencedores, amanece para Galicia una era radiante de gloria, de consoladores recuerdos y fundadas esperanzas para nosotros los hombres de una época escéptica, sin amor y sin fe. Él era pues, un, un opositor claro de, de la monarquía borbónica en, en, en este caso. Bien, eh, eh, Pasamos de un extremo de, de, de ignorancia histórica a un extremo de abuso histórico. ¿Eh? Emanuel Murguía ¿eh? es, es, es padre en buena medida de, 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 del regionalismo gallego. ¿eh? También escribe en los mismos términos. ¿Eh? Habla además de una palabra que luego se, se ha hecho muy famosa en, en los estudios actuales del, del mundo, sobre el mundo germánico que hablan de, de etnogénesis. Él habla del elemento etnogénico probablemente lo ha cogido de, de un autor belga-alemán que poquito antes había utilizado la palabra, Murguía era un hombre leído, aunque ¿eh? no fuese un historiador profesional, y ahí de nuevo él considera que a la Galicia céltica, ¿eh? se reunían en una farmacia en, en, en Santiago que le llamaban la cueva céltica, pero dejaban un huequito también para los, para los huevos, y él cree que los huevos forman parte de ese, de ese ser gallego junto, junto a, a, a los celtas. Hay que decir que esto es una postura, he puesto abajo algunos nombres, eh, eh, ninguno de ellos era eh, como tal, bueno, eh, quito ya eh, los dos últimos, más recientes, eh, eh, ninguno era eh, historiador profesional, eh, Es decir, y han utilizado por lo tanto la historia de una manera un tanto caprichosa, especialmente Benito Biceto, que construyó, bueno, yo creo que Benito Biceto había conocido este, este, este texto un texto que yo no he conseguido encontrar hasta hace, hasta hace un par de meses alguna universidad americana lo, lo, lo ha escaneado, pero es un texto absolutamente absolutamente inencontrable bien, es, es un gran poema épico eh, que, 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 que juega con la historia sueva hasta hacer una especie de, 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 de Iliada extraña, ¿no? pero que eh, no deja de ser eh, curioso, sobre todo porque los portugueses no han querido saber nunca nada con los suevos. ¿eh? tampoco han querido saber mucho con los visigodos porque como los unos eran utilizados por los gallegos, los otros por los españoles y claro, no podían jugar con el mismo mito, ¿no? ellos han quedado con los luisiadas que así les evitaba problema, pero este de verdad si buscáis PDF encontráis, no tiene desperdicio ¿eh? no tiene desperdicio histórico todo, pero como, como creación literaria es, es, es muy entretenida, estoy hablando de, de su reflejo en la literatura eh, bueno, eh, en la literatura gallega, salvo algunos poemas pasionales de, de Eduardo Pondal, especialmente este que además se llama eh, Darraza, ¿no? eh, donde eh, lo que hace es una especie de juego, todos los que hay de, del duero para abajo pues, eh, son, eh, son, son moros y nosotros no, porque somos celtas y somos suevos, ¿no? y juega con ese elemento y llama a Galicia Suevia... Eh, contra eh, lo cual reacciona violentamente Pedreira eh, Taibo en aquel caso, ya, ya a finales del siglo XIX, o, o Marcelo Macías, que hace una traducción de la crónica de Idacio en, en, en los años 20, y que también dice, pero, pero qué tontería, ¿no? es decir, aquí la pelea siempre, no suevos o, o, o celtas, bueno, lo, los suevos también en este caso, de alguna manera, han perdido. Eh, eh, el mirar al pasado y el mirar al presente, este texto de Gerardo Pereira, un colega prematuramente desaparecido, resume de alguna manera que, bueno, según nos veamos a nosotros, miramos muchas veces al pasado y sin duda alguna, en el caso de los huevos, esto ha ocurrido una y otra vez. Y les doy a ustedes las gracias y cambio el título. ¿eh? porque aquello del otro reino pues, quedaba mal. Y podía quitar astro de bárbaro ¿no? y decir que los suevos, eh, con una historia digna, eh, y todo lo otro ya podemos jugar con ello, fueron el primer reino posromano independiente en la Europa Alto Medieval. Y repito de arriba, muchas gracias.